0: va ora in onda piccola patria i subalterni con francesco borgonovo
1: buongiorno buon fine settimana buon venerdì anche se la situazione intorno non è delle migliori noi pensavamo di avere visto tutto il peggio possibile con il lockdown quello mascherato qui ci stanno sottoponendo in questi giorni, e invece purtroppo dobbiamo vedere qualcosa di ancora peggio, perché c'è qualcuno che non ha pietà e non ha compassione nemmeno durante una... questo momento difficile che sta provando tutta l'Europa. Avete visto quello che è successo in Francia, ancora se ne discute, eh, uno dei responsabili è una... un migrante che era arrivato a Lampedusa, transitato dall'Italia, quindi ci sono anche delle responsabilità del nostro paese, del Ministero dell'Interno, nell'averlo fatto, nell'averlo fatto passare. E questi attacchi di Parigi ci hanno riportato a un tempo passato che ci sembrava lontanissimo, ci hanno riportato agli attacchi a Charlie Hebdo, ci hanno riportato a delle cose che pensavamo di, di non vedere più, eh, perché funziona un po' così dalle nostre parti, no? C'è l'esplosione di violenza, poi ce la dimentichiamo per un po', facciamo finta che non sia mai esistita e all'improvviso, Ritorna. Eh, io ho in onda questa mattina degli ospiti importanti per parlare di, di questo argomento, eh, ospiti che hanno delle visioni diverse, anche delle biografie, delle esperienze diverse che secondo me possono arricchirci molto. Io però vorrei, prima di cominciare, leggere proprio un verso di una poesia, una poesia che si intitola «L'amore» e che comincia così «Quell'anima che non ha per costume l'amore, meglio è che non sia» perché onta è l'essere suo. Questi sono i primi versi di una poesia bellissima di Rumi, che è un poeta musulmano, un poeta mistico musulmano, eh, vissuto tra il 1207 e il 1273, ed è il fondatore della confraternita sufi dei dervisci darzanti, forse li avete visti, insomma, in qualche qualche documentario televisivo ne ne avete sentito parlare. Eh, Questo per dire che esiste una cultura islamica profonda, eh, bellissima, capace di di amore, di rispetto del prossimo. Le poesie di Rumi sono eh, su Dio, appunto, sulla ricerca mistica di di qualcosa di di superiore, sono eh, qualcosa di veramente di splendido e di commovente. E questa, che è l'amore, che poi è è molto più lunga, eh, in realtà però inizia proprio così, dicendo l'anima che non ha per costume l'amore è meglio che non sia ecco, eh, io do il benvenuto a Marian Ismail, buongiorno e benvenuta a RPL
2: buongiorno, eh, buongiorno Francesco
1: io Marian eh, ho, ho voluto iniziare con questi versi eh, di Rumi proprio per dire che esiste un altro Islam diverso purtroppo eh, non lo vediamo, o com- come dire, continuiamo a vedere solo questo e mi chiedo perché questo Islam Violento, feroce, jihadista, eh, come siamo abituati a dire, continua a saltare fuori e, e soprattutto continua a trovare degli appoggi, perché poi ha degli appoggi sia politici nella Turchia di Erdogan, e l'abbiamo visto in questi giorni, sia forse anche tra i fedeli che sono in Europa.
3: Sì, eh, perfettamente il quadro che, che, che tu hai descritto è, è, è questo, è, la, è il significato di tutto questo e che di base quello che è promosso, quello che è evidente, quello che ci schiaccia perché la maggioranza eh, parrebbe un controsenso, in realtà la maggioranza islamica mh, non ha nulla a che fare con quello che sta succedendo eh, in giro per, per l'Europa e nei paesi nostri stessi. Voglio, voglio ricordare che le prime vittime sono le vittime eh, islamiche, eh, vittime curde, vittime somale, vittime afghane, ogni giorno moriamo a grappoli nel silenzio più totale. Delle, dei media piuttosto che, che, che eh, della, della comunicazione ecco, diciamo. lo dico a Detto chi questo, che ci ascolta
1: sì. eh, tu sei musulmana io eh. sono
3: musulmana, sufi <ride> mi fa molto piacere che tu abbia eh, aperto con i versi della, del maestro uno dei più grandi maestri sufici che è, che è Rumi eh, sì, sono sufi con il sufi africano eh, sono somala e eh, ed è quel sufismo che è sotto attacco da anni nel mio paese ormai da una ventina d'anni ti precedo io, ho perso nel 2015 mio fratello per un attacco terroristico quindi sono sono ferite, sono lacerazioni, sono dolori che viviamo ciascuno di noi nelle nostre famiglie, conosco molto bene tremo tutte le volte che succede lo stesso sul suolo europeo piuttosto che nel mondo, ecco, quindi mh, certamente eh, sono ahimè purtroppo una testimone diretta di quello che, che, che sta accadendo quindi non ho giustificazioni, non ho da dare giustificazioni, ho semplicemente da raccontare il fatto che tutto questo nasce dalla appunto dall'obiettivo che si è posto un certo tipo di Islam, che è un Islam politico, e l'Islam che vuole che Shaeria e Stato siano la stessa visione, abbiano la stessa visione. E quindi eh, ed è sempre stato quello che fin dall'inizio dell'Islam ha tentato di sovras- sovrastare e comunque sottomettere la, 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 i fedeli a questa visione. In realtà chiunque conosce il Corano sa che è spezzato in due parti. C'è una parte politica e c'è una parte spirituale. La parte spirituale è quella che si rifà a Rumi, a Verroe, a Vicenna, ai grandi eh, Ibn Arabi, ai grandi pensatori sufi, filosofi, medici, e eh, scienziati. Ma questa, questa vena eh, pare soccombere rispetto invece agli obiettivi Beh. E alla ricerca dell'Islam politico, anche violenta, oltre che poi se vogliamo parliamo anche dell'Islam politico con la giacca e cravatta.
1: Ecco perché c'è anche quello, eh, io appunto ti chiedo questo, cioè, tu hai una, una storia secondo me di grande coraggio, per cui io ogni volta che, che posso chiedo la, la tua opinione, tu sei stata a lungo impegnata in politica a Milano, nel Partito Democratico, hai ricoperto anche degli incarichi importanti, poi a un certo punto sei... Uscita e, e sei uscita, eh, i giornali l'hanno raccontato, perché quel partito ha deciso di dare spazio a un altro tipo di, di Islam che non è il tuo, ma che è appunto l'Islam politico. È un Islam con cui i nostre, le nostre istituzioni continuano a relazionarsi perché, giusto la, insomma, la settimana scorsa, una decina di giorni fa, di nuovo il Ministero della Giustizia ha siglato un protocollo con l'UCOI per. Eh, eh, come dire l'assistenza spirituale ai detenuti in carcere e noi abbiamo in Italia sempre come dire, un rapporto privilegiato no? con questo tipo di Islam politico con un Islam non dico dei fratelli musulmani che però guarda a quella galassia lì eh, un Islam sunnita Francesco
3: guarda eh, ti, ti, ti chiarisco subito questo non dobbiamo più avere tudore nell'indicare che L'UCOI è stata fondata e gli obiettivi della fratellanza islamica, per, un, per la fratellanza musulmana, per un semplice motivo. Il segretario della Moschea di Roma, il professor Abdallah Raduan, lo ha esplicitato in una lettera a questo agosto chiaro e tondo, cioè senza mezzi termini. E siccome la Moschea di Roma è l'unico ente giuridico riconosciuto dallo Stato italiano perché... Ai tempi fu siglato un riconoscimento dello stato giuridico della moschea, devo dire che è una voce autorevole, non siamo più né io né te né chiunque che passa per la strada a dire questa cosa, quindi è certificata da una lettera manifesto condanna molto chiara. Lo stesso professor Raduan eh, il mese scorso è intervenuto eh, sulla eh, espressione che ha usato il vicepresidente del Lucoi dicendo a questo signore che ebrei e cristiani sono eretici. Okay? E ha preso la, mos- la grande moschia di Roma ha preso una posizione molto precisa. Quindi eh, l'Italia, il governo italiano, sta facendo lo stesso errore che è stato fatto in Francia è stato fatto in Inghilterra, è stato fatto in Germania, cioè scegliere come interlocutore quelli che gli paiono più organizzati e quindi l'organizzazione dell'UCOI noi sappiamo che è quasi perfetta, militaresca, nel senso che gli organigrammi sono precisi, l'obiettivo è quello e quindi all'unisono si va verso l'obiettivo di legittimare legittimare la shairia islamica nella, 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 in Italia nello stato italiano questo è il punto, così è stato fatto in Francia così è stato fatto in Inghilterra in America, ovunque si sono presentati con questo sistema e con questa metodologia quindi mh, possono trascinarci in tribunale per la seconda volta quando io lo dissi a suo tempo eh, il, il partito democratico mi ha trascinato in tribunale ho vinto, nel senso è stata archiviata eh, la denuncia perché la, 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 la memoria difensiva che ho portato era in, inappuntabile, non in, inattaccabile. Chiaro, quello che sta succedendo lì si sta ripresentando qui, quindi non sto vaneggiando. Lo stesso la, la consigliera eh, comunale Sumaia mi ha trascinato in tribunale. Che è la consigliera dice, comunale
1: di Milano del Partito di, Democratico Sumaia Abdelkader. Esattamente.
3: Esattamente, il giudice Salvini che era il PM non ha voluto andare avanti nella sua denuncia perché, perché ha evinto che quello che si portava ovviamente corrispondeva a verità che lo stesso giudice ha detto certo la signora è contigua a, a, al mondo della fratellanza islamica quindi intanto incominciamo a non avere paura perché... Non credo una terza, una quarta denuncia, non sto dicendo nulla di nascosto, ma è tutto sul tavolo. Dopodiché ognuno lo può leggere come vuole, ma certo. se, non, se non partiamo da questo e non capiamo che cosa c'è da fare, da cambiare e da porre come valori... E ecco, in io ti chiedo, caso... prima
1: di salutarti ti chiedo questo, che cosa c'è? Cioè, cioè la prima cosa che eh, noi in Italia eh, dovremmo cambiare nei confronti di... Questo tipo di Islam? Cioè, che cosa dovrebbe fare secondo te il governo? Non fra un anno, ma domani.
3: Ma la scelta del governo è prestedetta è già stata fatta e siglata nel patto nazionale fra le comunità islamiche e, e, e lo Stato italiano. Cioè, una netta separazione per quello che riguarda eh, religione e Stato. Uno. la seconda cosa che io chiedo è una netta presa di posizione chiara per quanto riguarda senza sé, senza mad- condanna al terrorismo, senza giustificazioni alcuni che, che sia perché c'è una, una vignetta eh, blasfema o che ci sia qualcuno che fa le pernacchie o qualcun altro comunque sia anche se mi urta non significa che io debba armare la mia mano e chiedere giustizia in nome dell'Islam, non esiste questa cosa, deve essere chiaro dappertutto, altrimenti lo Stato si prenda l'impegno di mettere fuori legge con i giustificatori. Semplicissimo.
1: Ecco, mi sembra chiarissimo. Io Marian ti ringrazio e invito il nostro, il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, ad andare a vedere che cosa ha fatto, cosa scrive Marian su Facebook e in giro, insomma, come anche, visto che lei continua la sua il suo impegno politico a Milano e penso che sia una testimonianza importante perché fa vedere che eh, c'è qualcosa, c'è un un mondo di di persone con cui si può e si deve eh, deve parlare, ci si deve eh, confrontare. Purtroppo lo Stato italiano si confronta e dialoga e spesso nemmeno dialoga, di solito si sottomette o li accontenta eh, con solo un certo tipo di Islam politico è quello più pericoloso io ringrazio Maria Nims Ismail, adesso sentiamo un pezzettino di una bella canzone e poi abbiamo un ospite a cui tengo molto che ve lo presento fra poco I understand that every life must be end, oh,
4: uh-huh.
1: as we sit alone, I know someday we must go on, uh-huh. oh, I'm a lucky man to count on both hands, the ones I love. Some folks just have fun, yeah, hold, hold. Stay with me, yeah, let's just Allora, questo era Eddie Vedder, Just Breathe, che vuol dire respira e basta. E questi sono giorni in cui respirare è difficile con le mascherine indosso, con l'ansia che ci mettono i telegiornali e i giornali, con l'aumento così della paura palpabile per strada. Io ne vorrei parlare con un ospite che eh, dicevo qui tengo molto, che è Edoardo Silo Slabini, che ci ha aspettato fino adesso. Ti ringrazio per la pazienza, Edoardo, buongiorno.
4: Grazie a voi, ma è stato molto interessante ascoltare Magani Ismail, che è una bella testimonianza, che ci fa capire... <ride> che i complici mm. di questi terroristi ce l'abbiamo in casa, si chiama sinistra italiana.
1: Ecco io, partiamo allora da questo, perché Edoardo Silo Slabini, voi lo conoscete come attore, come regista, è in televisione, in teatro, ha fatto tantissime cose, ma eh, tra le altre cose è un... come dire un intellettuale militante se posso usare questa eh, questa definizione che di solito viene messa viene appiccicata sugli intellettuali di sinistra fondato cultura identità che è un mensile eh, e non è soltanto un mensile ma è anche diciamo una specie di rete Culturale. No? poi dopo ci spiegherai anche tu che cosa fate in giro per le città italiane e proprio perché tu porti la cultura e l'identità addirittura nel titolo del tuo mensile ti chiederei di, di aiutarci a capire qual è il, il rapporto che noi abbiamo con questi attacchi perché mi sembra che la nostra cultura e la nostra identità passino sempre in secondo piano e questo sia una parte del problema
4: beh certo, in un occidente nichilista che ha perso la fede in Dio eh, che ha perso la fede in se stesso, ecco che, che arriva l'Islam radicale eh, che si presenta come un elemento di ordine, di certezza. Ci vogliono indottrinare, no? l'abbiamo visto, no? che cosa pensano molti eh, integralisti islamici che poi vivono anche nel nostro paese, vivono nell'Occidente. Ci vogliono educare, come hanno fatto con Silvia Isha Romano. Capito? Eh, questo è il problema che glielo fanno fare, ce l'ha detto. Eh, una donna di religione islamica che ha vissuto sulla sua pelle che cos'è il terrorismo eh, la Ismail, prima l'abbiamo sentito una testimonianza importantissima però a questo punto l'Islam moderato eh, quell'Islam lì si deve far sentire deve alzare la voce in primis, altrimenti è normale che poi la gente eh, penserà che l'Islam è quello a sbozzare le persone e uccidere eh, gli infedeli
1: Ecco, eh, chi vuole rag-
4: di da parte dell'Islam moderato? ma eh, forte.
1: Hai ragione. Sì. E io so che Marian lo fa da anni e certo. l'ha pagata anche sulla sua pelle, cause, eh, litigi, insomma, mh, attacchi anche molto duri. E però, se lo Stato italiano o una certa parte politica continuano a dare spazio sempre al solito sì. a quell'altro sì. Sì. Islam, cioè il Partito Democratico, ha candidato. Hai fatto eleggere in Consiglio Comunale a Milano la prima consigliera eh, completamente certo. velata nella storia italiana. Ma, in... Quindi, sì, esco...
4: ma, in... ma infatti, come ho detto prima, scusami, ma il, il nemico ce l'abbiamo in casa, si chiama sinistra italiana. Tutte le scelte che fa, che fa questo partito, che fa questo partito di governo adesso anche con i 5 Stelle, è contro gli interessi degli italiani, contro la religione italiana, contro l'etica, contro la storia, la cultura del nostro paese. Eh, appunto quello che è successo mesi fa mentre eravamo in lockdown mentre c'erano tutti i casini con con il Covid eh, la spettacolarizzazione sul rientro di Silvia Romano sui soldi spesi, sui messaggi sbagliati dati eh, è molto grave del resto questa è la sinistra ma non soltanto in Italia guardiamo anche negli Stati Uniti è la sinistra che appoggia eh, la furia conoclasta di di Black Lives Matter quindi eh, è un problema proprio loro loro sono contro il popolo loro sono la stampella della della grande elite economica che sta cercando di di riorganizzare eh, un un nuovo ordine economico nel mondo
1: Senti, visto che tu sei anche un uomo di spettacolo nel senso più nobile del termine eh, io ho visto in questi giorni, e me ne hanno lasciato un po' perplesso, tanti di questi intellettuali di aria progressista, attori, registi, gente anche famosissima come Bellocchio, Moretti, insomma, tutti che si sono presi la briga di intervenire sui giornali per lamentarsi della chiusura, no, del fatto che i teatri e i cinema non possono stare aperti, che il mondo della cultura subisce un danno enorme, e a me è venuto da dire.. Eh, così di primo acchito subito, ma ben svegliati, cioè, si sarebbe potuto immaginare no? qualche mese fa che sarebbe andata così e non è che questo governo abbia mostrato tanto interesse nei riguardi della cultura, eh, di tutti quelli che ci lavorano, oh. di ragazzi partita IVA, gli uffici stampa, piuttosto che eh, appunto tutti quelli che anche fanno la manovalanza, non soltanto i grossi, i grossi ah. nomi. E mi sembra che questo sia un modo di nuovo, un po' di parte, di difendere la nostra cultura, perché il teatro, il cinema, la letteratura sono tutte cose fondamentali, ovviamente, siamo d'accordo. Però c'è sempre un po' questo doppio pesismo.
4: Ma assolutamente sì, Per, per questo ministro, il ministro che poi è il loro caro ministro, Tati eh, erano, erano quasi costretti a dire eh, Franceschini cosa stai facendo cioè, eh, questa volta lui non l'ha potuto richiamare all'ordine no? perché poi cosa fa la sinistra eh, gli promette qualche posizionamento a tutti questi signori eh, gli, fa fare, gli fa firmare un appello si fanno la foto insieme vanno mm. a red carpet alla prima eh, di un film e, e tutto passa il problema è che un settore che ormai è alla fame è distrutto completamente da questo governo e dalla sinistra perché tutto comincia anche con il FUS, col Fondo Unico dello Spettacolo creato dal Ministro Braia anni fa e poi da Franceschini, che distrugge un settore che praticamente dà milioni di euro eh, soltanto a pochi noti per quanto riguarda il teatro, ai teatri nazionali o trick, che sono una ventina di teatri, quasi tutti di nomina PD, eh, di nomina della sinistra, e, che, e questi soldi vengono dati alla burocrazia, per gli uffici, per i direttori eh, artistici per i burocrati del teatro e eh, intanto eh, diciamo che siamo abituati per... eh? pur,
1: purtroppo ci siamo un po' abituati da queste parti perché anche il cinema abbiamo visto negli Guarda. anni le montagne di soldi pubblici cioè è, anche Beh, fatto... di, è anche un po' difficile no, per uno che non è proprio allineato a emergere in quel mondo
4: no non è che è difficile è, ti, ti stroncano la carriera io ne so qualche cosa io ne so se qualcosa mi hanno fatto la guerra in ogni modo, in ogni modo ma io uh, me ne frego e per questo io ho creato anche Cultura Identità per creare proprio una rete, un aggregatore culturale di intellettuale di giornalisti, di artisti che vada a combattere questa mafia in campo culturale che la sinistra ha creato per assenza di avversario dal dopoguerra in poi perché diciamoci la verità la sinistra, è, secondo il dettame Gramsciano ha detto, tu artista Vieni nel partito comunista, vieni a sinistra, io ti, darò, ti farò lavorare, ti assegnerò la direzione di un teatro, ti farò presentare delle cose RAI, il festival di Sanremo, eccetera, eccetera. Però tu militi, quindi la sinistra non ha aiutato il settore culturale, l'ha usato come eh, mezzo di comunicazione. A destra, al centro-destra, se ne sono completamente sbattuti. Quando sono andati al governo, anzi, spesso per un fatto di complesso di inferiorità o per non avere il problema o per un fatto di di non avere una classe dirigente all'altezza culturalmente, hanno messo e hanno lasciato sempre gente di sinistra, quando quello è un settore che deve essere completamente libero gestito da chi fa questo mestiere, al di là che è di destra o di sinistra. Questa è l'analisi in breve di quello che è successo negli ultimi anni, negli ultimi decenni e che ha creato appunto... È un muro insormontabile che va assolutamente in questo momento attaccato noi lo stiamo facendo con qualche identità
1: ecco visto che come io sono, riete, sono molto d'accordo con te e penso anche che eh, da destra ci si debba muovere e ci si debba, eh, come, si debba stare in guardia e bisogna Così che tutti si diano da fare per riportare al centro una cultura che negli anni è sempre stata snobbata, nascosta, insultata. Io credo che tu stia facendo una cosa molto bella con Cultura Identità e ti chiedo, prima di, di salutarti, eh, di spiegare qual è l'iniziativa che state facendo con le città, perché anche questo è importantissimo, andare sul territorio sì. pezzo per pezzo.
4: Beh, Noi abbiamo lanciato la rete delle città identitarie Praticamente ci sono comuni di tutta Italia che stanno aderendo a, questo, a questa nostra iniziativa e, e praticamente noi raccontiamo la storia, l'identità culturale eh, di ogni piccolo comune o anche grande, ma che sono borghi, ma anche per esempio il prossimo numero parleremo di Omegna che è un una bellissima cittadina sul lago di Orta, in Piemonte dove sono nate Lagostina e Dialetti, due aziende che sono entrate nel, nelle case degli italiani perché hanno inventato la caffettiera e la pentola a pressione quindi l'identità passa anche attraverso la storia produttiva il tessuto produttivo del territorio certo. eh, il mese scorso eravamo a Civita di Bagnoreggio vicino Viterbo, eh, la città che muore, questa città sospesa e abbiamo presentato con, eh, con Sgarbi con il nostro gruppo tutti i gonfaloni eh, che hanno aderito fino adesso a questa rete e ogni giorno stanno aderendo nuovi comuni perché l'Italia è quella, l'Italia dei mille campanili, che deve oggi più che mai andare a, a combattere il globalismo, la globalizzazione delle menti, del sistema economico, che vorrebbe schiacciare invece i popoli e le identità, non solo degli italiani, ma di tutta Europa.
1: Ecco, allora eh, io ti, ti ringrazio per il lavoro che tu stai facendo e vi invito ad andare a vedere Cultura e Identità e a seguire quello che Edoardo Silo Slabini e questa rete di di città e di intellettuali, anche se ormai è una parola un po' screditata eh, stanno facendo, Eh, io ringrazio Edoardo, spero che ci possa tornare a trovare magari per raccontarci qualcuna di queste belle città eh, che eh, non tutti conoscono, perché poi noi abbiamo un patrimonio sterminato di cultura di piccoli eh, borghi, piccoli e grandi borghi che eh, sono tutte piccole capitali a modo loro. Io ti ringrazio, adesso noi andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo. Allora abbiamo parlato poco fa con Edoardo Silo Slabini della cultura di sinistra che domina questo paese e lo domina da tanto tempo e allora in omaggio a questa cultura così democratica e liberale mettiamo i CCCP
0: Battagliero Mm Un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla, Battagliero uno sguardo ardito e fiero che rincorre l'aldilà non lo salverà dal cielo il fucile mitragliero né un manicolo guerriero lo potrà resuscitare corre in cielo, corre in cielo oh! oh battagliero battagliero un concorso al ministero segna la maturità battagliero, rispettoso lusinghiero in giudizio che si dà, non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, disinvolto faccendiero del potere che verrà apprendista dell'impero.
1: Questo era Giovanni Lindo Ferretti in una delle sue precedenti incarnazioni con i CCCP che appunto rimandavano col nome alla, all'Unione Sovietica, e eh, non solo col nome anche con le posizioni, poi sapete che Giovanni Lindo Ferretti ha, un po', ehm, ha fatto un percorso molto bello, ha cambiato alcune delle sue idee e tra l'altro ho appena scritto un libro che vi invito a leggere perché è veramente interessante come quasi tutti i libri che ha scritto ma io sono molto contento di dare il bentornato a RPL a Cristina Cattaneo buongiorno
2: buongiorno, buongiorno ecco Cristina buongiorno a tutti.
1: ci ha aiutato nei giorni scorsi eh, in quanto esperta così del non solo di problemi sociali perché lavora con... Eh, Francesco Alberoni eh, insieme hanno scritto questo libro nuovo per la nave di Teseo Amore e Tempo che vi invito sempre a leggere ma si occupa anche delle questioni che riguardano la mente le nostre emozioni, i nostri sentimenti che in questi giorni sono messi a dura prova Cristina per cui aiutaci un po' a entrare in questa questa giungla di, di emozioni in cui siamo Immersi, perché a me sembra che noi abbiamo parlato questa mattina sia di terrorismo no, che, di, sì. che di Covid, di virus, delle restrizioni e sono due cose un po' legate, tant'è che si è usata la parola terrorismo anche nei riguardi dell'approccio al, uh, al virus. Ecco, mi sembra che la la paura sia un po' il tratto caratteristico di di questo periodo e di questi anni. Di solito si dice che sono i sovranisti, le persone di destra, i partiti identitari a muovere la paura. Io ho un'opinione un po' diversa, ma vorrei sentirti a proposito di questo.
2: Mm, In ogni caso dobbiamo notare che in entrambi i casi eh, si parla di minacce che avvengono lungo i confini. Cioè quando i confini non sono ben chiari e quando non c'è una chiara distinzione tra, in psicologia, noi lo rileviamo molto, tra quello che siamo noi, la nostra identità e gli altri con cui entriamo in contatto, beh, sempre su- avvengono dei problemi. Eh, questo è eh, successo con il Covid che ha costituito una, proprio, una rottura del tempo fronte, che, che non è stata capita subito perché noi purtroppo tendiamo a vedere il presente con, con gli schemi del passato. E invece, questo è un tema che noi abbiamo affrontato nel libro, eh, ne parlavamo a proposito del tempo e dell'amore, ma vale in tutti i campi. e eh, proprio ci sono eventi che rompono il tempo, noi non potremo più tornare indietro, non potremo più pensare eh, nei termini in cui pensavamo fino a qualche tempo fa alla globalizzazione, al commercio eh, con tutti, e anche nel campo religioso dobbiamo incominciare a guardare lo scenario in altri modi
1: ecco, io mi chiedo sempre come mai eh, queste, queste persone, questi anche molto giovani no, eh, sono disposti a prendere un fucile in mano e ad ammazzare per la loro religione eh, tra l'altro eh, c'è un aspetto di questo attacco, secondo me, non so se tu condividi, che colpisce non a caso, cioè colpisce in una chiesa e colpisce i cristiani perché questo è anche un punto che sempre sfugge, cioè per eh, l'estremista islamico eh, non non c'è differenza fra Charlie Hebdo e fra la vecchina che prega all'interno di una chiesa. Cioè noi siamo tutti crociati, siamo tutti esp- esponenti della civiltà cristiana, anche se siamo noi i primi a non crederci, no? quindi è uno strano, uno strano paradosso. Ecco, eh, l- lì si trovano persone disposte a abbracciare il fucile per la fede. E qui è difficile trovare qualcuno che sia disposto a entrarci in chiesa.
2: Beh, insomma, noi sono. Eh, quando parlavo di identità tra noi e gli altri, e dobbiamo anche considerare che per parlare con un altro dobbiamo avere un linguaggio comune, dobbiamo poterci capire e mentre noi abbiamo eh, una parte di noi ma comunque la nostra civiltà sta allontanandosi a, gran pa- a grandi passi dall'identificazione eh, tra la cultura e la religione cioè noi non sentiamo più i valori cristiani, dico in generale io cerco di portare il discorso in generale perché questa certo. è una direzione che, che, eh, che è data poi alla fine più dalla, dalla globalizzazione, perché se io parlo con tutti, poi alla fine si diffonde un sincretismo che, che, che contagia anche noi. Mentre nell'Islam intanto non possiamo fare confronti, perché c'è un'estrema povertà, c'è un, un uso della forza, un uso del convincimento, un, un potere che da noi non è minimamente pensabile.
1: Quindi Quanto sono rastanti, delle questioni anche politiche. Quando in
2: chiesa a pregare è proprio un po' andare a colpire i deboli, cioè non si preoccupano, loro sanno benissimo che tra colpire la, so, la figura più rappresentativa e più elevata e colpire l'ultima creatura, non c'è poi alla fine differenza, loro colpiscono, eh, colpiscono chi va ancora a pregare nelle chiese. Sì,
1: anche con una notevole, notevole vigliaccheria. Io dicevo prima, c'è, esiste una tradizione islamica molto diversa da questa, è okay. quella sufi che prevede, c'è un bellissimo libro di sulami che si intitola La cavalleria islamica e che è molto simile ai valori della nostra cavalleria e non avrebbe mai fatto una cosa del genere cioè prendersela col più debole e prendersela poi con, con chi sta pregando cioè in un momento di, di massima sacralità di rapporto con Dio è veramente una cosa spregevole abbiamo una telefonata sentiamo chi c'è buongiorno
2: eh, buongiorno Borgonovo
5: eh, complimenti io l'ammiro veramente veramente tanto eh, troppo gentile questo, eh, questo volevo dire Eh, Abbiamo passato eh, i decenni, gli ultimi forse più quasi cent'anni a togliere Dio, a togliere la religione cristiana, a togliere la figura di Gesù Cristo dalla nostra vita. Abbiamo fatto, hanno fatto di tutto per toglierla e questo è eh, il risultato di una religione che ormai è troppo, è troppo, mista, è troppo mischiata, è troppo permissivista, è troppo. Ehm, ha perso proprio quelle un paradosso, ma è pro, ha perso proprio quelle che sono le sue radici. Allora ehm, il discorso è: non dobbiamo avere paura. Lei prima parlava della paura. Io sinceramente non ho paura, perché se io parto dal presupposto che ogni giorno. Eh, ogni minuto mi è regalato da un Dio che io comunque prego tutti i giorni, che è Gesù Cristo, che mi ha dato la vita e che me la può togliere. Tutto il resto, se si parte da questo, diventa, eh, va in secondo piano il virus che esiste, non esiste, eh, Chiari... sarà vero, sarà un chiarissimo. Senza...
1: Chiarissimo, chiarissimo. Eh, eh... Chiedo a Cristina Cattaneo, questa è una una testimonianza di qualcuno che la fede la vive personalmente tutti i giorni, però giustamente la signora si ricollegava un po' a quello che dicevi tu prima, cioè noi a proposito dei confini, noi stiamo perdendo i confini anche della nostra nostra identità un po' tutta sfilacciata, tu hai usato il termine sincretismo, c'è una mescolanza strana per cui tante persone non conoscono nemmeno bene cosa sia la fede cristiana ad esempio.
2: Vabbè ah Questo senz'altro, eh, d'altronde in effetti è, quello, mh, è la direzione che abbiamo preso, però viene da lontano, cioè, eh, la chiesa è crollata, eh, ora vediamo in modo, in modo più forte, ma è crollata mh, già un ventennio fa, cioè c'è stato un momento in cui avrebbe potuto, io credo anche aprendo al mondo femminile, Ehm, ehm, negli, anni, negli anni 70 e 80 e distrarsi da quell'ossessione sulla virginità, sulla sessualità ehm, avrebbe potuto fare una, una svolta differente io non sono una teologa non mi permetto di entrare lo vedo da, dal mio punto certo. di vista di donna e di e, 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 e così studiosa di psicologia tu hai però bisogno che le persone si identifichino nel messaggio ma il messaggio deve rivolgersi a tutti e siccome la religione poi alla fine eh, cristiana, cattolica ha sempre avuto un grande eh, afflatto nel mondo femminile cioè cioè, nella donna c'è forse perché mette al mondo i figli forse perché storicamente era sempre vicino eh, erano sempre vicino alle persone quando morivano cioè, la donna ha sempre un po' gestito anche nelle civiltà arcaiche questo rapporto con la vita e con la morte e quindi sentiva maggiormente il messaggio religioso ma se tu non le coinvolgi certo, certo diventa difficile perché la società andava da un'altra parte la società andava e eh, in una direzione che non eh, tra l'altro eh, la fede in Dio la fede proprio eh, è qualcosa che ti dà. Io, ho avuto mio padre, ho avuto una famiglia eh, con una fede molto forte, e certo che la forza che ti dà la fede è, è ben diversa da quella che ti danno le ideologie,
1: certo. eh, infatti.
2: Vediamo che noi qua siamo dominati dalla paura, non
1: ecco. A proposito viviamo, di, no? di, gli di pa- gli
2: schieramenti ideologici, diventano diventano la guida, infatti vediamo che, non siamo, che siamo senza guida.
1: Ecco, non ce questo, questo è un problema purtroppo anche nella Chiesa. Un consiglio velocissimo perché poi dobbiamo chiudere cosa fare nella nostra vita di tutti i giorni, in una piccola pillola contro la paura, per non farci prendere la paura.
2: Io direi di non rifiutare la realtà, non guardare troppa televisione, cioè informarsi ma scegliere una volta al giorno e poi impegnarci moltissimo, fare qualcosa che in questo momento in cui non possiamo avere vista sociale, non so, noi avremmo voluto fare, eh, studiare, leggere dei libri, ehm, anche coltivare una passione, metterci a dipingere, eh, noi abbiamo portato a Venezia a Spoleto una testimonianza sull'arte in quarantena. Esprimere, tirare fuori le nostre paure e trasformarle, se sappiamo scrivere se sappiamo dipingere, se sappiamo cantare eh, dobbiamo sapere che siamo in guerra però, dobbiamo saperlo, che è il momento che cambierà la nostra società speriamo anche un po' in meglio insomma
1: Allora lo speriamo, io ringrazio tantissimo Cristina Cattaneo, la ritroveremo Grazie. la prossima settimana e ci darà un'altra pillola. intanto segnatevi questa perché secondo me è molto importante informatevi ma non esagerate e adesso noi però eh, siamo arrivati alla conclusione ma anche a un momento fondamentale um, eh, noi non abbiamo ricordato il nostro direttore Kainarka, che non è qui in presenza ma eh, noi dobbiamo sempre ricordarlo ogni volta sabato sera a casa eh. mia
0: tutti è un bel direttore è un bel direttore noi
1: per vincere la paura facciamo questo pensiamo a Kainarka e mettiamo la sua sigla ma soprattutto noi facciamo una cosa importantissima che fa piacere a Semmi e io la dedico a lui come avevo promesso l'altra volta il nostro premio, il premio più importante che venga attribuito in Italia allo stato attuale
4: Il mio barcone d'oro. The winner is.
1: E ovviamente. A vincere il premio non poteva che essere Luciana Lamorgese, il ministro dell'interno che non solo ha smantellato i decreti di sicurezza, che non solo ha, eh, non è riuscita a fermare gli sbarchi nonostante avesse detto che lei sapeva, lei parlava poco ma faceva molto, che non è riuscita ad accordarsi con l'Europa, insomma che non è riuscita a fare un barcone e però ha fatto entrare, è riuscita a far entrare insieme al suo governo, insieme a tutta questa rete immigrazionista, a far entrare eh, a Lampedusa un, uh, un simpatico personaggio che poi è andato in Francia ad ammazzare della gente. Questo è il sistema dell'immigrazione che eh, è stato costruito negli ultimi anni, che qualcuno eh, ha provato a smantellare, ci è anche riuscito per un periodo e che adesso stanno rimettendo. In piedi Quindi si meritano il barcone d'oro, se lo meriterebbero proprio in testa, però fa lo stesso. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Buon fine settimana a tutti.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.